0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Enrique Quintana, el financiero.
1: Esta mañana Enrique Quintana escribe en su columna coordenadas que están apostando por nuestro país pero no por el gobierno. Al darse a conocer los datos de la inversión extranjera directa en el primer trimestre de este año, que se acercó a 20 mil millones de dólares, la mayor de que se tenga registro para un periodo semejante, diversas personas se preguntan cómo es posible que haya un flujo creciente de recursos del exterior en el contexto de incertidumbre y desconfianza en el cual nos encontramos. No solamente fue el primer trimestre de este año. Si vemos, por ejemplo, el volumen total de inversión extranjera en 2021, tuvo un incremento de 12% respecto a 2020. Si observamos el promedio anual de los primeros tres años de esta administración, el monto es de 31.201 millones, que sí es inferior en 5.8% a los últimos tres años del sexenio de Peña, pero esa proporción es mucho menor que la caída de la inversión total, que para el mismo lapso fue de 13.3%. ¿Hay algo que los extranjeros están viendo en la economía mexicana que los mexicanos no vemos? Claramente se aprecia un patrón de comportamiento diferente en el caso de la inversión de los mexicanos respecto a la inversión de los extranjeros. Como lo he comentado en otras ocasiones, hay varios factores que explican este comportamiento diferenciado. El primero es la percepción del riesgo y es que muchas empresas extranjeras tienen operaciones en diversos países, es decir, que no concentran la totalidad de sus activos en México. De esta manera, el nivel de riesgo que corren en nuestro país es inferior a aquellas empresas que tienen la totalidad de sus operaciones en nuestro país. Segundo punto es el desapego emocional, y es que los inversionistas que no se encuentran en el país y que tienen que tomar decisiones sobre la base de indicadores objetivos perciben las cosas diferentes respecto a aquellos empresarios que siguen el día a día en México. Tercero, el horizonte de largo plazo y es que aunque se supone que todas las inversiones tienen en la mira el largo plazo y no en los siguientes meses, los inversionistas extranjeros que han tomado la determinación de colocar sus recursos en nuestro país perciben que muchas cosas que hoy prevalecen son transitorias, incluso los gobiernos y las disposiciones legales. O valoran más indicadores estructurales como por ejemplo el perfil demográfico, su posición geográfica y los tratados comerciales o el potencial de atraer inversiones que temas volátiles que están en la coyuntura. Desde luego también ha reducido de manera significativa sus nuevas inversiones en México, sin embargo ni se ha ido del país la empresa Iberdrola, cuyo método ha sido usar sus derechos legales y litigar en los tribunales pertinentes contra lo que considera abusos de autoridad, pero las empresas foráneas finalmente siguen apostando por nuestro país, al final no por el gobierno, y eso ha hecho toda la diferencia El
0: Universal Jan Meyer en su columna Habla acerca de la relación entre Turquía y Rusia Desde el siglo XVI La gran Moscovia Heredera de Bizancio A quien debía la fe ortodoxa Y el águila bicéfala Entró en conflicto con el imperio otomano En expansión El historiador registra 12 guerras entre los dos imperios La última siendo La primera guerra mundial Que provocó la desintegración del imperio otomano Y el crecimiento de la Turquía contemporánea si Pedro el Grande sufrió una derrota, la victoriosa Catalina se apoderó a finales del siglo XVIII de lo que hoy es la Ucrania Meridional con la Crimea de los Tártaros. En todas las guerras del siglo XIX, Rusia venció y anexó territorios en el Cáucaso. En la última, su ejército llegó a las puertas de Estambul. Uno de los objetivos de Rusia durante la Primera Guerra Mundial era nada menos que tomar esa ciudad que los rusos llamaban Sargrat, la ciudad del Zar, y los estrechos estratégicos que controlan el paso del Mediterráneo al Mar Negro. Trascendió que
1: siguiendo con el tema de la violencia en la capital del país, las autoridades de Ciudad de México y del Estado... Comenzaron ya los operativos para combatir la extorsión a los transportistas, pero por ahora no ha quedado claro si se trata de una o varias organizaciones criminales que están detrás del asedio a choferes que cruzan los corredores que comunican a ambas entidades. Trascendió, por otro lado, también que el coordinador del Partido de la Revolución Democrática en el Senado, Miguel Ángel Mancera, ya inició el cabildeo para impulsar una iniciativa que permita otorgar la prisión domiciliaria a aquellas personas que enfrentan enfermedades graves o terminales, a las mayores de 70 años y mujeres embarazadas o en lactancia. Frentes Políticos. Excelsior
0: el club de las acusaciones mutuas a una semana de los comicios en Aguascalientes Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo Tamaulipas desde Morena y desde el PAN surgieron acusaciones mutuas de intromisiones ilegales para manchar las elecciones e inclinar las preferencias ciudadanas por una parte Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, acusó que existe una intensa guerra sucia pues en todos los estados, dijo donde habrá elecciones se ha de la calificación la crispación, la confrontación y el contraste con panfletos oficiales Ofensivos. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, por su parte, denuncia que el gobierno federal y gobiernos morenistas estatales tienen las manos metidas en los procesos. Lo de siempre. ¿Algún día aprenderán a jugar limpio? Carlos,
1: Carlos, Carlos Puch. Milenio. Esta mañana Carlos Push escribe sobre el tema de la violencia, específicamente los homicidios, y es que comenta que terminará mayo de este año como el peor mes en el número de homicidios dolosos desde al menos agosto de 2020, según el reporte diario de homicidios dolosos generado por el equipo interdisciplinario constituido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la de Marina y la Fiscalía General de la República. No es un aumento dramático, pero indica que el regreso a la normalidad después de dos años de pandemia ha traído también esa otra normalidad, la de la violencia y la guerra. Esos números y las cada vez más evidentes tomas de territorio por parte de organizaciones delictivas, así como el crecimiento de la extorsión y el robo al autotransporte, entre otros delitos, no parecen alterar la estrategia del gobierno en términos de seguridad. Al contrario, en los últimos días el presidente ha defendido lo que se hace y acomoda los números para tratar de mostrar que las cosas van bien, pero no van. En el discurso, como lo hizo el viernes, ha insistido en que es un problema de descomposición social creada, ¿sí?, Usted adivinó, por el neoliberalismo. El viernes en la mañanera arremetió una vez más contra Felipe Calderón y su estrategia de lucha contra el narco para después hablar de divorcios, valores familiares, series de televisión sobre capos del narco y terminó recomendando que los abuelos lean la cartilla moral de Alfonso Reyes a sus nietos. Unas horas después, cuando le preguntaron sobre el retén ilegal en la carretera Badiraguato que detuvo momentáneamente un grupo que iba al evento del presidente, López Obrador dijo que había sido una confusión, que no pasaba nada y frente a más preguntas de los reporteros terminó diciendo, yo no soy Felipe Calderón. Sin duda en eso tiene razón, pero las consecuencias de la fallida estrategia de seguridad podrían terminar afectándolo a él y a su partido de la misma manera que la guerra contra el narco afectó a Felipe Calderón y al suyo. Las encuestas más recientes muestran que más allá de la aprobación del presidente, la seguridad sigue siendo la mayor preocupación de los mexicanos y es ahí donde la mayoría piensa que el gobierno no está haciendo un buen trabajo. No vaya a ser que la historia de este sexenio termine marcada por el fracaso para detener la violencia como marcó al sexenio del panista.